0: Herzlich willkommen zurück beim Podcast »Die Politikerinnen«. Ihr hört die erste Folge im neuen Jahr und wir starten heute mit Anniko Gluckowski-Merten von der FDP. Sie hat schon vor der ersten Sitzungswoche des Bundestags Termine in Berlin und daher habe ich sie für den Podcast heute in ihrem Büro im Jakob-Kaiser-Haus getroffen. Für alle, die den Podcast zum ersten Mal hören, mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in diesem Langzeitprojekt die drei Bundestagsabgeordneten Jehoan Rief von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und eben Anniko Glockowski-Märten. Die drei geben in regelmäßigen Gesprächen einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Jenseits ihrer politischen Fachthemen geht es bei uns auch immer wieder um die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können, warum sie oft zögern und mit welchen Hindernissen sie nach wie vor konfrontiert sind, wenn sie sich politisch engagieren wollen. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachhören. Aniko glogowski merten ist nun seit gut einem Jahr kulturpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Als Kunstwissenschaftlerin ist die Kultur ihr Herzensthema, wie sie immer wieder sagt. Welche Herausforderungen das kommende Jahr für die Kulturpolitik bringen wird, darüber sprechen wir gleich. Während ich die Mikrofone für die Aufnahme noch einrichte, frühstückt Aniko noch ein Stück Franzbrötchen, sie trinkt einen Schluck Kaffee und plaudert mit ihrer Social-Media-Mitarbeiterin Michelle, die Fotos macht. Eine kurze Tonprobe und dann kann's losgehen. Hallo Anneko! Hallo liebe Susanne. Ja, ein gutes neues Jahr auch. Wir sind ja zwar schon Mitte Januar, aber kann man, glaube ich, noch machen. Ne? Fast, ich ziehe das im Januar noch durch. Ja, okay. Das radikal. Bist du gut reingestartet ins neue Jahr?
1: Ja, mit der Familie. Also ein paar entspannte Tage zu Hause mit der Familie. Und ja, doch. Hast du ja wahrscheinlich auch nicht so oft dann. Nein, und deswegen habe ich das auch sehr, äh, sehr gemocht und ähm, ist jetzt ein bisschen schwieriger wieder so in die Trott des Alltags reinzukommen, weil wenn du so ein paar entspannte Tage hast, dich rausziehen kannst, ein bisschen rausziehen kannst, dann erstmal wieder zurückzukommen, das ist dann schon ein bisschen mm, ruckelig. Ich bin ein bisschen müde heute, aber.
0: Mm. Mm. Politisch, hatte ich gesehen, hast du auch nach dem Dreikönigstreffen oder im Zuge des Dreikönigstreffens gepostet, dass dein Herzensanliegen, also das politische Herzensanliegen, die Kultur ist, also Kultur als Staatsziel, hattest du getwittert. Was genau bedeutet das, Kultur als Staatsziel? Das ist das Thema, das wir auch im Koalitionsvertrag
1: festgehalten haben, dass wir eine Grundgesetzänderung machen wollen und äh, eben dort äh, Kultur als Staatsziel, äh, Kultur in ihrer Vielfalt zu fördern, ähm, festhalten wollen. Und genau das ist jetzt für dieses Jahr groß im Blick, das anzugehen zusammen mit der mit den Koalitionspartnern und auch gemeinsam mit ähm, den Kollegen aus dem Rechts- und Innenausschuss, weil wir als Kulturausschuss ja selber keine Gesetzgebung machen sondern eben dazu die Unterstützung der anderen Ausschüsse brauchen. Und ähm, da geht es jetzt in die weiterführenden Gespräche mit den Kollegen, wie wir da vorgehen äh, können, damit wir so schnell wie möglich eben dieses, diese Grundgesetzänderung haben und Kultur als Staatsziel oder die Kultur in ihrer Vielfalt zu schützen und zu stärken
0: eben dort hineinkommt. Was bedeutet das denn dann ganz praktisch für die Künstlerinnen und Künstler und die Kreativwirtschaft, wenn das da im Grundgesetz festgehalten ist? Naja, das
1: ist eigentlich eine Stärkung ähm, des Themas, das sowieso für mich als Kulturpolitikerin klar ist, dass Kultur ja zentral ist für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, prägend ist und deswegen ist auch dazugehört, in einer Demokratie Kultur ähm, zu fördern und es auch als immanent anzusehen und ähm, eigentlich da auch der der Blick darauf gestärkt wird das ist eigentlich eine sehr starke Aussage wenn der wenn der Staat oder wenn die Bundesrepublik Deutschland jetzt auch wirklich es ins Grundgesetz aufnimmt und sagt wir wollen Kultur in ihrer Vielfalt oder Kultur fördern ähm, das als Aufgabe sieht als als staatliche Aufgabe auch sieht alles dafür zu tun die Kultur zu stärken und das ist ja auch etwas was wir dich die Pandemie ja ganz stark gemerkt haben, dass ähm, die Kultur plötzlich gefehlt hat, weil sie auch nicht richtig statt oder nicht gar nicht stattfinden konnte. Und ähm, da zu zeigen, wir stehen zur Kultur, zur, ähm, zur Kultur unseres, äh, unseres Landes, zu dem, was uns eben prägt als, als Gemeinschaft und wollen die ähm, ja
0: dann auch dort niederschreiben und zeigen. In unserem Grundgesetz, darum geht es eigentlich. Mhm. Bedeutet das dann auch mehr Geld für den Fall der Fälle? Also kann man dann leichter Christian Lindner anklopfen und sagen, ähm, im nächsten Haushalt, wir brauchen aber mehr Geld für die Kultur? Also Geld ist ja immer die eine
1: Forderung, die kommt, wobei ich da viel stärker auch höre von vielen Künstlerinnen und Künstlern oder auch von Kreativschaffenden, mit denen ich spreche dass es gar nicht immer unbedingt ums, ums Geld geht, sondern eher um, um die Freiräume arbeiten zu können und dort auch Rahmenbedingungen zu schaffen, dass, ähm, dass eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel da ist und ähm, oder eben auch ähm, andere Möglichkeiten. Darum geht es eigentlich auch noch sehr viel stärker. Also Geld ist immer, immer die eine Sache, Nur weil hier wäre auch im letzten Haushalt ja eine Stärkung, trotz der, trotz der Krise äh, und ähm, der Dinge, die auch der, der Krieg in der Ukraine mit sich gebracht haben und stark belastend sind, wir es trotzdem geschafft haben, ja auch mehr Geld für die Kultur im Haushalt im nächsten oder in diesem Haushalt zu haben. Und auch zum Beispiel das Thema Kulturpass für, für Jugendliche ab 18 oder 18-Jährige. Auch das ist etwas, was wir geschafft haben. Also, ähm Klar, wir Kulturpolitiker <lacht> kämpfen auch immer darum, die finanziellen Möglichkeiten zu haben, die Kultur zu unterstützen, aber ich glaube, es geht auch da sehr viel stärker auch noch darum, mit den Kollegen aus anderen Ausschüssen, wie zum Beispiel von Arbeit und Soziales, vielleicht auch das Thema Künstlersozialkasse nochmal anzugehen, da die Zugangsmöglichkeiten so zu schaffen, dass es vielleicht schneller und gerechter zugeht in dem Bereich. Oder auch das Thema, was jetzt auch akut ist, wirklich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch auf solche Themen aufmerksam zu machen, wie das Älterwerden als Künstlerin, mhm. das ist auch etwas, was sehr spannend ist und was auch herausfordernd ist. Ich führe Gespräche mit äh, Schauspielerinnen, mit Musikerinnen, die eben sagen, es wird für sie mit zunehmendem Alter auch schwerer, gebucht zu werden, auf der Bühne auftreten zu können, weil natürlich da auch immer der Fokus auf eher jüngeren äh, Kolleginnen liegt und das auch zu durchbrechen und da auch
0: dass diese Themen anzusprechen. Ich glaube, darum geht es auch ganz stark. Mhm. Was kannst du als Politikerin da dann machen? Wie hoch ist da dein Einfluss? Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel der Rollenbesetzung oder das ist ja letzten Endes auch eine Form der Diskriminierung, dann so eine Altersdiskriminierung ja, mhm. ne? Ähm, wo ist da dein Einflussbereich? Also da geht's
1: da ganz auch stark drum, erstmal Kontroversen anzustoßen. Also wenn ich eben mit solchen Initiativen spreche, dann zeige ich das auch auf meinen Kanälen oder ähm, auf meinen Social-Media-Kanälen äh, Berichte über die über die Gespräche und äh, stoße so Kontroversen an, gehe ins Gespräch auch mit meinen mit meinen Kollegen darüber und schaue eben, wie man da vielleicht ähm, Dinge anpassen kann. Wobei das da natürlich in dem Falle wirklich eher darum geht auf das Thema aufmerksam zu machen und so vielleicht auch das Publikum zu sensibilisieren. Das sagt, ja, ja jetzt, wo sie sagen, <lacht> wirklich, da sind ja immer nur so junge Schauspielerinnen oder, ähm, oder weiß kaum jemand mit Migrationshintergrund auf der Bühne oder solche Sachen. Ähm, das geht wirklich an dem Falle, sehr stark erstmal darum, eine, eine Debatte, eine Kontroverse anzustoßen und darüber zu sprechen. Bei anderen Dingen haben wir mehr Möglichkeiten, auch ähm, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, wie zum Beispiel eben das große Ziel der Grundgesetzänderung, das ist ja ein mhm. ganz großer ganz großer Rahmen. Ähm, und bei anderen Dingen geht es um die Diskussion.
0: Und bei dem Thema Vereinbarkeit, das fand ich jetzt auch interessant, das ist mir jetzt auch häufiger begegnet, gerade jetzt aktuell, ähm, es gibt ja, da auch im Kunstbereich sozusagen Initiativen. Also, kannst du da noch oder könnt ihr als Politikerinnen mit noch mehr machen, außer diese klassischen Dinge, die ja alle betreffen, also alle Familien, die das Problem haben der Vereinbarkeit? Gibt es da nochmal so spezielle Punkte? Nee, das würde ich tatsächlich so, wie du es gerade angesprochen hast, auch sogar umkehren. Also, eher, dass das
1: Thema, das die Künstlerinnen in dem Bereich haben, natürlich auch auf alle anderen berufstätigen Familien zutrifft. Und das heißt, wenn wir einen, wenn Sie das Thema für sich jetzt auch entdecken, und wir sagen, ja, das ist ähm, schon, schon wichtig, da auch vielleicht eine flexiblere Öffnungszeiten in Kitas. Das ist jetzt aber ähm, land eher landespolitisch, aber so etwas auch zu schaffen oder sogar kommunalpolitisch. Aber ähm, da in diese Bereiche auch reinzugehen, dann ist das natürlich auch eine Veränderung, die für alle gilt, nicht nur für, die, für den einen Bereich. Mhm. Aber so ist es ja auch mit dem Thema Veränderung oder Besserstellung von, von ähm, Selbstständigen. Wenn wir da auf die Kreativwirtschaft gucken, dann sind da sehr viele Selbstständige und Freiberufler. Und das gibt es in anderen Bereichen auch. Das heißt, wenn wir dort wirklich auf dieses Thema gucken, dann ist es nicht so, dass wir das jetzt nur
0: fokussiert auf einen Bereich machen, sondern wirklich dann für alle die Verbesserungen anstreben. Die sind, Das heißt, die sind dann auch nicht in der Künstlersozialkasse? Also weil da wird ja zum Beispiel diskutiert, dass Mutterschutz ne, für Selbstständige oder Elternzeit ja auch wirklich schwierig ist, gar nicht äh, geht zum Teil, was ja schon geht, wenn man in der Künstlersozialkasse ist, aber eben nicht, wenn man komplett freiberuflich tätig ist. Ja, das ist natürlich auch, das sind dann
1: diese diese unter diese unteren Aspekte oder die anderen Aspekte, die dann noch mit zu berücksichtigen sind. Nicht jeder Künstler ist in der Künstlersozialkasse oder mhm. möchte da vielleicht auch nicht rein. Ähm, deswegen ähm, geht es darum, auch da über alles immer einmal drüber zu gucken, wie man da Möglichkeiten schaffen kann.
0: Also das wäre dann schon ja ein Bereich, wo es dann ja. um die Politik geht, ne? wo man sagen genau. kann, da müssten einfach die... Ähm Möglichkeiten erweitert werden oder die Anrechte, weiß gar nicht, wie man das regeln würde. Also jeder, jede Frau dürfte dann einfach Mutterschutz nehmen. Das wäre dann das Ziel im Grunde. Unabhängig vom Beschäftigungsstatus. Ja, also klar, dieses, dieses Thema, ähm,
1: zum, ja genau, was, was du meinst mit, mit Mutterschutz für, für Kreative, das ist zum Beispiel ein Aspekt, über den wir jetzt auch verstärkt reden, weil da auch ähm, natürlich die äh, Initiativen auf mich zukommen und sagen, es wäre gut wenn das irgendwie möglich wäre, nicht nur für berufstätige Mütter, die angestellt sind oder die ganz normal angestellt sind und Mutterschutz haben, sondern auch für mich als kreative und Freiberuflerin so einen Schutz zu haben während der ähm, Schwangerschaft und darüber hinaus, wenn ich das Kind dann da,
0: das Kind dann da ist. Ist dann da von den Zuständigkeiten her nicht eher auch so das Familienministerium, die familienpolitischen SprecherInnen oder wie muss man sich das vorstellen? Genau,
1: das ist dann wieder so ein anderes äh, anderes Thema, ähm, wo wir aus der Kult aus der reinen Kulturpolitik ähm, Dinge eben anstoßen können, auch darüber sprechen können, aber das dann auch mit den Kollegen ähm, diskutieren müssen. Mhm. Denen, also wie ich vorhin schon gesagt auch da ist wieder der Bereich, dass wir ja, in der Kultur im Kulturausschuss keine keine Gesetz Gesetzgebung machen, sondern dort nur Themen auch ähm, diskutieren und dann eben mit den entsprechenden Ausschüssen, die da rechtliche Möglichkeiten und gesetzgeberische Möglichkeiten haben, äh, ins Gespräch gehen, wie man das dann machen könnte mhm. und wie dann, wie Sie denn dazu stehen. Ja. Und, ja. Und das ist ja auch das äh, das Spannende oder das ist auch das. Ähm, wo äh, wo wir dann auch oder wo dann auch die, die ähm, Kollegen aus den anderen Ausschüssen auch sagen, ach, bei euch gibt es das dann auch oder ne, bei euch sind diese Probleme oder diese Problemlagen und dann auch ganz dankbar sind, wenn man ihnen davon erzählt und berichtet.
0: Gerade irritierter laufen Leute oben auf dem Dach. <lacht> Jetzt musst du aber auch sagen, warum du das
1: siehst. Das hat man nämlich, glaube ich, noch nicht erwähnt, warum du siehst, dass da hinter mir äh, Leute langlaufen. Nee, okay, nee, dann sag mal. Wir sind in meinem Büro im jakob kaiserhaus und machen das heute ähm, vis à vis und du guckst ja, aus dem Fenster das und ich, ich gucke in Richtung äh, ja. Tür.
0: Das hatte ich nicht gesagt, genau, aber das heißt, es ist, äh, kommt öfter vor, dass da Menschen laufen. Vielleicht machen die da, da so auf dem Dach Reparaturarbeiten, ich weiß es nicht. Okay. Na gut, so, wir können äh, weiter inhaltlich. Ich wollte noch äh, Fragen zu der, ähm, zu der äh, Situation der Kultur und ja auch Kreativwirtschaft. Also jetzt gerade zu Jahresende oder Jahresbeginn kamen ja viele Meldungen, dass der, ähm, wie soll man sagen, das Publikumsinteresse noch nicht wieder auf dem Niveau ist, wie das vor der Pandemie war. Also das betrifft vor allem, Kinos, also oder Theater im Orte, wo Menschen hinkommen. Ich glaube, bei Museen war es ein bisschen besser. Aber ähm, also grundsätzlich sozusagen gibt es die Tendenz, dass das eher äh, noch vor Corona, äh, also dass man den Stand nicht halten kann, den es vor Corona hatte. Ähm, hat die Politik das, habt ihr das auch auf dem Schirm? Äh, überlegt ihr, wie ihr das nochmal irgendwie fördern könnt? Mhm.
1: Also wir haben das im Blick, äh, weil wir ja dauerhaft im Gespräch sind, ähm, ja, auch, ich war jetzt zum, zum Jahresbeginn ähm, beim Neujahrskonzert des Staatsorchesters und habe mit Stefan Lemke gesprochen. Der hat bei uns die Stadthalle und das Eintrachtstadion und alles betreut er ähm, mit, seine, mit seiner GmbH. Und er hat auch mir wieder davon berichtet, dass es eben so ist, dass es jetzt gerade so aussieht, dass jetzt ähm, im Winter die Zahlen auf jeden Fall noch sind. Sie haben große Hoffnung auf den, auf den Sommer, auf die, auf die Zahlen der Nachkommen. Aber es verlagert sich alles und es verlagert sich auch deswegen, weil viele in der Pandemie auch, wenn es jetzt darum geht, Techniker zum Beispiel für Bühnenaufbau, die gesagt haben, ich mache jetzt vielleicht lieber was anderes, einen entspannteren Job, nur als als Handwerker, als Techniker. Und deswegen gab es schon schon Veränderungen auch in der Branche, die aber auch, die wir auch sehen und die dort auch gesehen wird. Und wir haben gesagt, wir bleiben weiter im Gespräch und im Austausch und schauen, wenn es dann wirklich äh, wieder akut werden sollte, ob man was machen kann. Was also wir jetzt gemacht haben, den den ähm, Sonderfonds für für Kultureinrichtungen, jetzt für die für die Energieversorgung, dass man da unterstützt. Es gibt aber auch den äh, oder es soll den Fonds für Festivals geben oder eben auch, ähm, es gibt jetzt gab jetzt ähm, ganz aktuell eine Anpassung beim Fonds der Darstellenden Künste, wo nochmal nachgebessert wurde zum, zum Haushalt äh, oder zu dem Beschluss des letzten Haushalts. Und all solche äh, Dinge ähm, passieren dann, weil man weiterhin in Gesprächen ist, auch über die jetzige Situation und auch mit den mit den Branchen im Gespräch bleibt, wie dann die Situation ist und sich entwickeln könnte. Ähm, wir haben alle keinen, keinen, keinen Blick nach vorne, die Glaskugel haben wir nicht, die uns sagt, wie die Zukunft aussieht. Ähm, wir hoffen natürlich, dass sich alles entspannt und dass vielleicht auch hoffentlich in diesem Jahr wir sagen können, dass, ähm, dass der Krieg vorbei ist und sich auch da die Lage entspannt und ähm, wir dann besser, ähm, in eine bessere Zukunft gucken können, aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwierig und deswegen bleibt uns im Grunde nur auch das Thema, im Gespräch zu bleiben mhm. und dann auch im Austausch und ganz klar den Blick darauf zu haben, wie entwickelt sich eigentlich ähm, zum Beispiel die die Zuschauerzahlen, ganz klar. Und ich habe auch äh, gehört, äh, dass es sogar schwierig ist bei bei größeren oder bei Highlight-Konzerten, die Bude wirklich voll zu kriegen, in Anführungsstrichen, bei anderen, bei anderen klappt es, aber ähm, ja, das ist wirklich auch etwas, was wir ja, im Gespräch und im Blick haben. Das
0: ist eben schon Zukunft, was die Zukunft bringt angesprochen. Das ja. äh, ist eine gute Überleitung, weil er, also die FDP hatte ja drei Königstreffen, mhm. oder also hat sie ja jedes Jahr traditionell im Januar und war jetzt auch schon am 5. und 6. Und da war ja der Slogan, die Zukunft glaubt an uns. Ähm, warum glaubt denn die, C die CDU, sage ich schon, warum glaubt denn die Zukunft <lacht> an die FDP? Ich
1: glaube, also die Zukunft glaubt nicht nur an die FDP, sondern generell an uns. Und das ist etwas, das für uns als freie Demokraten auch im Umkehrschluss so etwas komplett Immanentes ist. Dieser Optimismus, dieser Glaube an an das an das, was vor uns liegt, an dass das besser ist als das, was hinter uns liegt, und dass es immer vorwärts geht, so ein, so, eine Mut, so ein Mut, so ein machen und Optimismus. Ähm, und ähm, ja, das ist einfach etwas, was äh, für mich als Liberale auch vollkommen, vollkommen logisch ist und etwas, was eben bei uns ähm, in unserem fdp Freie Demokraten-Gen sozusagen drin ist, dieses, dieser, dieser Glaube an die Zukunft und umgekehrt natürlich dann auch der Glaube der Zukunft an uns, weil ähm, das mit so einem sehr optimistischen Geist verbunden ist.
0: Mhm. Würdest du sagen, der ist nicht überall in der Politik da? Also das zeichnet Nein. die FDP? Ja gut, also ich rede jetzt von den demokratischen Parteien. Also. <lacht> ja, das muss man natürlich dazu sagen. Ja, ja, ja. ja ich meine jetzt Nein. im Vergleich mit den demokratischen Parteien. Nein,
1: ich glaube, das ist etwas, das tatsächlich ähm, bei uns ähm, gerade auch schon also vom Grundverständnis dessen, warum wir Politik machen, wie wir Politik machen, einfach äh, ganz klar ist, weil wir sagen das Individuum ist unser wichtigster Motor. Also jeder, jeder Einzelne mit seinen Stärken und seinen Talenten, dem die Gemeinschaft voranbringt, die Gesellschaft voranbringen kann. Und ähm, das Individuum, den Einzelnen zu stärken, ähm, das ist das, ähm, was uns, äh, was uns als Gemeinschaft auch nach vorne bringt. Und deswegen glaube ich, das haben nur wir. <lacht> Gerade auch dieses, ähm, dieses Thema, was ich ja auch schon oft ähm, auch im Podcast gesagt habe, eben dieses Thema Freiheit und Verantwortung. Ähm, dass ich als Individuum so viel Freiheit haben sollte äh, wie möglich. Aber ich auch immer klar dann die Verantwortung habe, diese, diese Freiheit entsprechend für die Gemeinschaft äh, zu nutzen. Und ähm, ja, das ist etwas, was uns äh, zu uns gehört als liberaler Geist. Und ähm, ja, das sehe ich, das ist nur bei uns. Mhm. Und deswegen ja. Ich war nicht in Stuttgart. Ich ähm, habe mir das, ähm, die, auch die Rede von Christian Lindner äh, im Nachhinein angeschaut und angehört. Ich habe für mich entschieden, nicht nach Stuttgart zu fahren, sondern war auch da konsequent zu Hause.
0: Okay, ja, ich wollte gerade fragen, warum? Warum nicht? <lacht> nein,
1: ich äh, nein, ich äh, hatte, ich, ich war schon äh, bei einem anderen oder bei anderen Dreikönigstreffen und diesmal habe ich gesagt äh, nein. Und ich äh, ist es auch so, wir hatten ein Freund hatte einen Trauerfall und da war an dem Dreikönigstag war die äh, Trauerfeier und da war, war mir das entsprechend wichtiger für für einen guten Freund da zu sein.
0: Ja, okay. Ja, weil sonst also von außen drauf betra geschaut, hätte ich jetzt gedacht, das ist schon so eins der wichtigsten Netzwerktreffen auch der FDP oder ist das eher so der Medienblick dann drauf, dass das halt so ein großes Ereignis ist dann Anfang Januar, wo vor allem auch die Öffentlichkeit hinguckt oder ist das auch für die FDP selber, also für euch Mitglieder? ein schon sehr wichtiges Netzwerktreffen. Also es ist schon wegweisend fürs Jahr, also da wird auch so gefühlt das
1: Jahresmotto oder das, das Motto vollgegeben, wie wir jetzt das Jahr anpacken und es ist schon immer so ein guter Start und deswegen ist es auch, auch tatsächlich, ich war, wie gesagt, ich war ja schon in Stuttgart und es ist immer sehr familiär zusammenzukommen. Aber gleichwohl finde ich auch die, ähm, die Treffen, die wir dann im Kreisverband oder im Bezirksverband machen oder sogar im Landesverband, wenn wir da jetzt uns zum Jahresanfang treffen, finde ich tatsächlich sogar noch wichtiger, als nach Stuttgart zu fahren, ähm, weil es für mich auch wichtig ist, zu Hause die Menschen zu sehen und ähm, auch da freue ich mich darauf, dass das jetzt auch wieder stärker möglich ist und mehr möglich ist, jetzt wieder mehr in den direkten Austausch zu gehen. Auch da haben wir hoffentlich jetzt dieses, diese Digitalkultur ein bisschen überwunden, die natürlich auch praktisch ist und gut, so nicht. Aber äh, gerade vor Ort finde ich es schön, äh, mit den mit meinen Parteifreunden Freundinnen auch direkt zu sprechen. Und da sind mir tatsächlich so diese Treffen wichtiger <lacht> und die, klein, die kleinen die Gespräche. Und Stuttgart ist ist ja schön, da zu sein. Äh, ist natürlich aber auch ähm, es ist in Baden-Württemberg äh, gut, es ist ein bisschen Aufwand, auch hinzukommen. Und ähm, ja, dieses Jahr habe ich, wie gesagt, vielleicht nächstes Jahr. Mal gucken. Also, es wird nicht registriert, wer kommt und wer nicht. Das hoffe oder ich vermerkt. nicht. Das hoffe ich nicht, weil dann hätte ich jetzt einen Minuspunkt, weil ich nicht da war. Nein, 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 so ist es nicht, so ist es nicht, nein, nein. Und ich glaube, es ist auch für die, für die beiden Württemberger Kollegen natürlich auch immer schön, dass ausgerechnet der, oder nicht ausgerechnet das ist das falsche Wort, aber der, der Jahresauftakt bei Ihnen immer traditionell mhm. stattfindet, ist natürlich auch ein, ähm, schönes Zeichen. Aber ich freue mich zum Beispiel auf den Bundesparteitag im April. Ich freue mich auf unseren Landesparteitag in Niedersachsen im März, wo wir uns als, als Landespartei neu aufstellen. Das ist auch ein wichtiger wichtiger Parteitag, dann, weil wir dort auch zeigen, nach der verlorenen, leider verlorenen Landtagswahl, dass, es, dass wir ähm, kämpferisch sind und, äh, und das auch jetzt als Aufgabe sehen in Niedersachsen äh, oder weiterhin als Aufgabe sehen, starke Stimme zu sein und trotz außerparlamentarischer äh, Opposition und deswegen freue ich mich auf den März und bis dahin ganz viele andere
0: Termine vor Ort mit ja. die Kollegen. Ja, stimmt. Über die Wahl hatten wir dann, glaube ich, gar nicht mehr gesprochen nach der Wahl. Also wir haben vor der mhm. Wahl gesprochen. Hat das dann auch inhaltliche Auswirkungen? Also werdet ihr überlegen, euch in bestimmten Bereichen anders aufzustellen?
1: Das heißt anders. Ich glaube, wir werden uns stärker fokussieren und fokussieren müssen. Ich kann jetzt nicht vorgreifen, weil das ist auch eine Frage des ähm, neuen Landesvorstandes, der ja dann am März auch, auch gewählt wird. Und äh, bis dahin ist natürlich auch, oder es ist generell die Frage, äh, wie geht es mit der, mit der FDP in Niedersachsen weiter. Ganz klar ist, dass auch wir als Abgeordnete hier in Berlin jetzt auch gesagt haben, dass wir dann auch stärker noch ähm, die, in unsere Aufgaben ähm, auch auf Niedersachsen oder in den, in den Austausch in Niedersachsen gehen. Wir haben zum Beispiel ein neues Format entwickelt, wo wir als Abgeordnete alle zwei Wochen einen Bericht aus Berlin machen für alle äh, Parteifreundinnen in Niedersachsen. Ich habe das auch schon machen dürfen vor Weihnachten und bin da dann anderthalb Stunden im schönen digitalen Austausch mit, äh, mit Parteifreunden 25 haben sich da zusammengefunden. Das fand ich herausragend, weil es war so kurz vor Weihnachten und ich dachte, okay, wer schaltet sich denn kurz vor Weihnachten, abends, so wo vielleicht Family und Quality Time oder irgendwelche Weihnachtsempfänge sind, keine Ahnung, in so eine digitale Veranstaltung, weil da jemand erzählt, wie es halt in Berlin läuft. Aber es waren 25, es war ein anregendes Gespräch, ging natürlich auch da. Viel um die Landes, um den Zustand der Landespartei, aber sehr konstruktiv. Und deswegen ähm, ist das zum Beispiel etwas, was wir jetzt neu auch machen, um eben auch zu zeigen, wir sind da, wir ähm, sind auch Ansprechpartner für unsere Leute vor Ort, da wir ja jetzt eben durch den Wegbruch der Landtagsabgeordneten ähm, ja sogar noch viel stärker gefragt sind mhm. als Bundestagsabgeordnete.
0: Ja, finde ich interessant, weil es gibt ja auch die umgekehrte These, dass die ähm, Bundesregierungsbeteiligung eher äh, der FDP eher schadet, das liest man auch häufiger so. Oder gibt glaube ich auch in der FDP Vertreterinnen, die das dann teilweise so sehen oder auch die Niederlagen so erklärt haben. Ist ja dann interessant, dass man eher das noch verstärkt, ne? Den Austausch mit den äh, Abgeordneten aus Berlin, weil man könnte ja auch sagen, nee, man distanziert sich dann. Mal nein, nein, auf gar keinen davon. Fall. Ja. Nein,
1: nein, auf gar keinen Fall. Es ist sowieso das das Wichtigste auch zu Hause mit mit den Kollegen und mit den Menschen vor Ort zu sprechen und auch die Politik aus Berlin eben zu zu erläutern auch, was mhm. wir hier tun, beziehungsweise was, ähm, was eben t, äh, die Regierung macht und was wir als Abgeordnete machen. Das ist immer wieder noch berichtenswert und auch die Fragen sind eben da, dass wir dann wirklich in den in die Diskussion und in den Austausch darüber gehen,
0: ähm, weil das so eine Möglichkeit sind, dass wir das auch wirklich machen können. Findest du denn auch, dass das eher dem Profil schadet der FDP, die Ampelregierung? Nein, also
1: nein, ganz also ich das da kommt ja wieder dieses Thema, ich habe ja war ja schon Befürworterin der Ampel, bevor es überhaupt eine Ampel gab. Also ich habe ja schon im Wahlkampf gesagt. Also ich könnte mir vorstellen, mit allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die es gibt, aber eine Ampel fände ich gut, <lacht> weil ich ähm, nach diesen ganzen Jahren und ähm, ja, es, es ist so langsam ausgenudelt das Thema irgendwie. Aber dieses äh, dieses Stillstand und nicht vorwärtskommen und wir müssen jetzt erstmal ganz viel Reformen machen, weil nichts passiert ist. Das äh, klingt immer klingt irgendwie jetzt so ähm, so wie eine Wiederholungsschleife, aber sie ist immer noch richtig. Und es ist immer noch richtig, dass auch der der Koalitionsvertrag, der natürlich auch geschlossen wurde, bevor bevor Putin auf die Idee kam, irgendwie äh, seine Großmachtsfantasien ausleben zu wollen, ähm, äh, dass der so und mehr Fortschritt wagen hieß und ähm, und dass wir immer, dass wir dazu stehen, dass es immer noch so ist und dass wir trotz der Reaktion auf die Krisen auch aktiv ins Gestalten gehen, ähm, das ist immens wichtig. Und ich glaube, das kann man, können wir auch immer noch nur in dieser Konstellation. Mhm. Das ist, das ändert, das hat sich nicht geändert. Das ist ähm, immer noch meine Überzeugung, weil ich auch die, die andere große äh, CDU-CSU-Fraktion äh, im Bundestag erlebe, in ihrer Art äh, erlebe. Und dann denke ich mir, nee, das, äh, Nein, das wäre auf jeden Fall nicht Fortschritt. Also das wäre nicht ja. dieser, dieses Fortschrittwagen, ähm, was wir wollten. Und deswegen ähm, finde ich das immer noch richtig.
0: Ja, also gesellschaftspolitisch wahrscheinlich würde ich auch sagen, stimmt das auf jeden Fall. Ne? Die Frage ist dann wahrscheinlich eher in dem Bereich so, weiß ich nicht, Verkehrspolitik oder Wirtschaftspolitik oder Finanzpolitik. So. Ähm das sind Bereiche, da diskutiert man vielleicht ein bisschen
1: mehr. Ja. Aber am Ende findet man immer einen Konsens. Und da haben wir als FDP äh, vielleicht den ein oder andere, das eine oder andere, wo, äh, wo Parteifreunde Stirn rund sind, warum wir das jetzt machen. In anderen Bereichen ist das bei den Grünen oder bei der SPD nicht anders. Und die haben auch ihre, ja, ihre Dinge, über die sie dann äh, bei sich eben ganz hart äh, diskutieren und eigentlich äh, im Grunde von ihrer Haltung her das gar nicht hätten machen dürfen. Äh, mit, äh, so wie sie die letzten Jahre eben argumentiert haben. Und das, und das ist eben das Ding. Diese drei Parteien, die äh, jetzt zusammenarbeiten für Deutschland, für die Bürgerinnen und Bürger, die alle ihre ähm, manchmal auch festgefahrenen Wege ein ähm, bisschen anpassen, sodass man wieder auf einen, auf einen zusammenkommt und deswegen ja klar kann ich jetzt hier nur für die FDP sprechen, aber ich glaube, dass ist eben, in, oder weiß auch, dass es in den anderen Fraktionen auch nicht anders ist, dass über manche Diskussion, äh, über manche Entscheidungen diskutiert wird. Ja.
0: ja, wie erklärst du dir denn dann, bleiben wir mal in Niedersachsen, weil das ja auch dein Bundesland ist, dass ihr die Wahl auch verloren habt oder beziehungsweise auch nicht die Fünf-Prozent-Hürde geschafft habt, was euch ja sehr wichtig war ne, als Ziel. Ja, ja, und das ist auch
1: tatsächlich etwas, was ich nicht erwartet habe, wir haben gar nicht drüber richtig gesprochen, aber tatsächlich, mir war irgendwie mit zunehmendem Weg hin zur Wahl, war mir klar, es wird irgendwie knapp, also, dass sie, dass es knapp reichen würde, nicht dass, es, nicht, dass es drunter ist, sondern, dass es knapp reichen würde, dass sich vielleicht unsere Abgeordneten oder dadurch unsere Abgeordnetenzahl reduziert, aber dass wir komplett nicht da sind, hatte ich nicht erwartet und das hat, glaube ich, auch keiner von uns und sollte man auch nicht, wenn man Wahlkampf macht. Wenn man Wahlkampf macht, will man ja das erreichen und dann auch im ähm, Idealfall mitgestalten. Ich hätte mir auch ähm, in Niedersachsen gewünscht, dass wir auch da eine Ampel schaffen, weil ähm, ich glaube, das hätte auch Niedersachsen gut getan, ähm, einen liberalen Geist mit in die rot-grüne ähm, Regierung äh, zu bekommen. Und ähm, es gab auch vor der Wahl <lacht> wegen meiner familiären Ampel. Konstellation auch eine, ein Interview, <lacht> wie wir dann als familiäre Ampel eine mögliche Ampel äh, sehen. Und ich weiß zum Beispiel, dass mein Schwiegervater auch noch vor der Wahl gesagt hat und mich auch am, am Wahltag äh, mich noch kontaktiert hat und gesagt hat, er äh, drückt uns die Daumen, weil er es wichtig findet, dass äh, dass wir FDP im, im Landtag sind. Jetzt ist es eben anders. Und ja, ich glaube, das ist eine Gemengelage. Da kam vieles zusammen, Bundes. Politik ist das eine, ähm, vielleicht die, eine, eine Themensetzung in Niedersachsen. Auf der anderen Seite eine, eine Wahl, die irgendwie dominiert war durch Stefan Weil als Ministerpräsidenten, der irgendwie den Bonus hatte und für Beständigkeit dann in dem Falle steht und wenn es in Krisenzeiten, oder auf Krisenzeiten zugeht, oder man ist in Krisenzeiten, dann ist der, die Wählerschaft, sagt man so, weiß ich nicht, müsste man nochmal nachsehen, aber es gibt dann so Aussagen, dass die Wählerschaft dann eher auf dieses, das kenne ich schon, das hatte ich schon, und da dann hingeht und es sich dann irgendwie auf die, ähm, darauf fokussiert. Ja, und ähm, auch das werden wir in Niedersachsen noch weiter analysieren und dann hoffentlich die Schlüsse daraus ziehen. Oder wir haben auch schon ähm, darüber gesprochen. Wir hatten unterschiedliche Formate, auch im digitalen Format, wo man auch mit den Parteifreunden gesprochen hat und ihre auch Erfahrungen im Wahlkampfstand ähm diskutiert hat oder auch aufgegriffen hat und gesagt hat, wie war das denn für euch, so den Wahlkampf zu machen? Was habt ihr so erfahren? Was können wir daraus ziehen als Lehren fürs nächste Mal? Und das Interessante war aber, dass zum Beispiel, und das habe ich auch festgestellt, die Stimmung am, in, in der Stadt im Wahl, am Wahlkampfstand anders war. Und da war ja. sehr viel positive, positive Energie. Und deswegen daher, und jetzt wieder zum Anfang, äh, habe ich eben auch gedacht, es äh, reicht halt knapp, so, das, und wir sind drin. Weil es vom, 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 vom Wahlkampfstand war es nicht her absehbar, dass wir irgendwie
0: rausfallen. Also du meinst die Rückmeldungen, die, die von Rückmeldung den genau, kam, von, Die Rückmeldungen, standen, ja. Genau. Mhm. Du hattest gesagt familiäre Ampel, das muss man vielleicht nochmal kurz also, erklären. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, ja, ich bin ja seit August mit Doppelnamen unterwegs, heißt ja seit August äh, letzten Jahres Gluckowski Merten und mein äh, Schwiegerpapa ist SPD, war Ministerpräsident in Niedersachsen, Innenminister, Oberbürgermeister in Braunschweig und mein Mann ist für die Grünen im Rat der Stadt Braunschweig Ja und ich eben... Die gelbe Ampelfarbe äh, dazwischen. Und ähm, daher kommt eben auch ähm, dieses äh, die familiäre Ampel, die auch gerne mal aufgegriffen wird. Wenn ich auf Podien gehe oder dann gesagt hat, ja, es ist ja ganz witzig, Frau Gluckowski-Merten, dass Sie ja nicht nur in Berlin die Ampel haben, sondern auch zu Hause. Wie ist das denn so? Ja. Und, <lacht> Und wie ist das so? <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich, ähm, ja, es, ich, es ist, ähm, wir reden natürlich viel über Politik. Ähm, tatsächlich, wir diskutieren wenig, weil ähm, wir sind drei äh, Menschen von demokratischen, aus demokratischen Parteien, haben in manchen Punkten unterschiedliche Ansichten, ganz klar, weil natürlich dann die Farbe mit reinkommt. Aber eigentlich ähm, ist es das, das Schöne, dass wir vielleicht in mancherlei Hinsicht anders über Dinge oder vielleicht unsere Diskussion am Küchentisch ein bisschen anders verlaufen, weil wir ziemlich schnell, entweder bei der Politik oder beim Fußball sind, weil mein äh, Schwiegerpapa <lacht> ist auch eher Präsident bei der Eintracht und das ist ja mein Fußballherz. Aber ähm, nee, das ist ähm, ich bin tatsächlich auch sehr dankbar für meine familiäre Ampel, weil dadurch ist ein großes Verständnis dafür da, wie, wie mein Alltag eigentlich so ist. Und wenn mein Mann ganz klar ist wie heute, dass ich morgens in den Zug steige und nach, kurz nach Berlin fahre, obwohl Sitzungswoche beginnt erst noch. Das ist ja noch keine. Wir sind ja jetzt gerade außerhalb einer Sitzungswoche. Und das ist eigentlich meine Wahlkreiswoche und ich müsste zu Hause sein, aber bin hm. jetzt hier.
0: Und warum, also warum bist du dann schon in Berlin? Genau, weil, Also wenn da gar keine Sitzungswoche hm. ist, was steht dann mal dir heute noch an?
1: Ich habe halt noch diverse Gesprächstermine und das ist so dass wir manchmal, klar, der Kalender wird durchgeplant und man macht Termine, aber dann kommt irgendwas Unvorhergesehenes, wie eine Delegationsreise oder irgendwelche anderen Sachen. Und deswegen verschieben sich Termine. Und heute mache ich also hole ich Termine nach, die ich im letzten Jahr nicht mehr geschafft habe. Und ähm, ich rede äh, und, äh, unter anderem mit Menschen auch vom Bund Bildender Künstler hier in Berlin ähm, oder mit, ähm, mit der internationalen Journalistenvereinigung PEN, das ist ähm, auch noch sehr spannend und mit ja mit Künstlerinnen und Künstlern. Also das ist heute so ein durchgetakteter Termintag von ähm, nachgelagerten Terminen, die ich im letzten Jahr eben nicht mehr wahrnehmen konnte.
0: Okay. Mhm. Na, ich habe zum Abschluss noch eine Kultur, äh, ich nenne es mal Gretchenfrage, weil ja diskutiert wird, dass das, ähm, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz umbenannt werden soll. Claudia Roth ist da ja dafür, äh, Herr Patzinger auch. Wie siehst du das? Ist es ist nicht Teil des Koalitionsvertrages.
1: Du möchtest das behalten. Das sage ich jetzt nicht. Ich sage nur, es ist nicht Teil des Koalitionsvertrages. Deswegen ist es schön, dass Claudia Roth vielleicht eine Diskussion anstößt. Wir haben auch die Reform des Stiftung Preußischer Kulturbesitz werden wir im Ausschuss besprechen. Und ich glaube sogar, dass es eine öffentliche, wenn jetzt nicht vorgreifen, aber ich glaube, es ist öffentlich. Wenn nicht, dann tritt mich nach später, aber ähm, auf jeden Fall diskutieren wir generell erstmal. Ich glaube, es geht noch ganz, bevor wir uns über einen Namen unterhalten, geht es erstmal darum, generell über die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in ihrer Art und äh, zu reden und das zu reformieren und ähm, ja, darum geht es jetzt erstmal. Mhm. Und wie gesagt, der Rest ist nicht Teil des Koalitionsvertrages.
0: Ja, ja, sie wird ja auch stark, <lacht> stark dafür kritisiert. Ne? Also Claudia Roth jetzt für den, für den Vorstoß. Okay, ja, vielen Dank Anniko. Sehr, sehr gerne. Einblick zum neuen Jahr. 2023. Start ins neue Jahr, genau. nicht rein digital, sondern äh, ja. persönlich. Das Vielleicht ist sehr schaffen gut. wir es ja noch häufiger. Ich habe jetzt auch auf Instagram zu dem Jahresrückblick die Rückmeldung bekommen, dass so gewartet wird, dass wir mal zu vierten Podcast machen. Also ja. mit allen dreien. Und ähm, ja, ich würde es natürlich auch sehr gerne machen. Wenn man, ich weiß noch nicht, ob wir das vom Termin irgendwann mal koordiniert das war bekommen. war auch mein erster Gedanke. <lacht> Wir halten das mal als Ziel auf jeden Fall fest für Ja,
1: ich ja, fände ich auch super. Das ist wirklich sehr schön. Und ähm, äh, mit Yvonne Rie verbindet mich ja jetzt auch das Thema Iran. iran Stimmt, da hatte ich
0: jetzt gar nicht nachgefragt. Ja, hatte ich mir aber hier auch notiert. Genau, du hast auch eine Patenschaft,
1: ja. Ja, ja. Ja, genau, für Mansur der 22-Jähriger äh, aus Belutschistan, der ähm, leider jetzt, also der seit Oktober in Haft ist und ähm, zum Tode verurteilt ist. Das ähm, Urteil wurde leider bestätigt noch zum äh, Ende des Jahres. Und ja, wir kämpfen dafür, dass es aufgehoben wird, weil es eben ohne Rechtsbeistand und ohne irgendwas ähm, jetzt äh, benannt wurde, dieses Urteil und ähm, das ja, wir versuchen alles, damit wir das aufheben können und ähm, ja, stehen ein für die Protestierenden im Iran, die nichts anderes tun, als für Freiheit und Unabhängigkeit zu kämpfen.
0: Ja, dann hoffen wir, dass es Wirkung hat. Ja, das hoffen wir alle. Okay, vielen Dank, Anniko. Sehr gern. Bis Februar dann. Ja. Schön, dass auch ihr wieder dabei wart bei dieser ersten Folge im Jahr 2023. Es ist das zweite Jahr im Bundestag für die Abgeordneten. Und ich bin gespannt, was das Jahr so bringen wird, politisch, aber vielleicht ja auch privat. Wir wissen ja alle, das Private ist in gewisser Weise auch politisch. Und bei uns geht es dann nächste Woche auch gleich weiter mit einem etwas privateren Einblick tatsächlich. Denn ich habe Yvonne Rie besucht in ihrem Berliner Zuhause, das tatsächlich ein ganz besonderes ist, weil sie in einer Abgeordneten-WG lebt. Falls ihr noch mehr über das Projekt wissen möchtet, findet ihr alle Infos dazu auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Selbstverständlich könnt ihr den Podcast gerne abonnieren. Empfehlt ihn weiter, wenn er euch gefällt. Gebt uns Likes, kommentiert auch gerne. Ihr könnt mir auch gerne E-Mails mit Anregungen oder Kommentaren schicken. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin, macht's gut.